1: periodista, profesor universitario, actual corresponsal de IPS Noticias en Caracas. Bienvenido, Humberto, y gracias por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos los escuchas.
1: Bien, pues esta eh, invitación la he hecho precisamente para que conversemos y eh, Humberto Márquez nos cuente más detalles sobre las conversaciones preliminares que ya hay entre los dos países hermanos, ya que el presidente electo Petro, una de las primeras cosas que hizo después de, de, de tener el triunfo en Colombia fue hablar con el gobierno de Venezuela para reabrir, para dar apertura a las relaciones entre los dos países. Así que, eh, Humberto, quisiera preguntarle, ¿usted conoce detalles de esta conversación entre el presidente electo Petro y el gobierno venezolano?
2: A raíz de esa conversación que sostuvieron el presidente Nicolás Maduro y el presidente electo Gustavo Petro, eh, ambos entregaron una declaración muy sucinta, un informe muy, muy escueto, señalando que a, a, habían conversado sí sobre el restablecimiento de relaciones, dando a entender que va a ser un proceso gradual y que va, debe abarcar los muchos temas de una agenda eh, tan intensa como es la de la relación entre Colombia y Venezuela. Eh, ha correspondido a los analistas eh, abundar sobre lo que ellos debieron tratar, ya que los dos mandatarios no ofrecieron mayores detalles ...después de esa primera conversación y no han vuelto a referirse específicamente al tema. Eh, sin embargo, bueno, es muy claro que en primer lugar está el restablecimiento, propiamente dicho, de la relación diplomática y política... ...porque, como sabemos, el presidente Iván Duque desconoce al gobierno del presidente Maduro y reconoce como presidente legítimo de Venezuela al dirigente opositor Juan Guaidó, quien encabeza, según algunos países, como Colombia hasta ahora, Estados Unidos y algunos otros más, eh, un gobierno interino o un gobierno provisional que no tiene mayor impacto en la vida cotidiana de los venezolanos, pero eh, se mantiene como una figura de oposición al gobierno de Maduro. Eh, eh, de, eh, después de estas esta relaciones formales, eh, bueno, pues hay, hay todos unos temas que van desde las relaciones consulares, todo el manejo de la frontera, toda la relación comercial y eh, los proyectos de integración y de mejoramiento de sus economías y de su acción política que corresponden a un presidente que se reivindica como de izquierda, como es el presidente Maduro y un presidente que eh, se estrena por primera vez en el poder, la izquierda en Colombia, con el presidente Gustavo Petro.
1: Eh, Humberto, eh, quisiera preguntarle, digamos en esta gradualidad de la apertura de las relaciones entre Colombia y Venezuela, eh, uno de los temas por el que se supone se inicia y es un poco lo, lo, lo más indicado, son la apertura de las fronteras y, lógicamente, el tema comercial. Eh, en ese tema, eh, digamos, que siempre los empresarios en Colombia eh, preguntan, bueno, ¿y cómo vamos a hacer, pa para una cosa muy práctica, no los pagos que hagan los empresarios venezolanos a Colombia?
2: Sí. El... Bueno, hasta ahora eh, se ha podido hacer porque las empresas venezolanas y colombianas han podido operar a través del sistema bancario internacional con, eh, en los rubros que son permitidos, digámoslo así, por el sistema estadounidense de pago. Me explico. Estados Unidos eh, ha impuesto sanciones a Venezuela eh, y le impide que buena parte de sus transacciones internacionales financieras pero no las que tienen que ver con determinados rubros, entre ellas el comercio de alimentos, de medicinas, etc. Eh, esto ha implicado que, eh, en el caso de las exportaciones colombianas, pues eh, en los últimos dos años han estado entre 150 y 200 millones de dólares, eh, seguramente a través de los sistemas financieros que operan en la, que operan en la región, nada que ver con lo que fue el pujante comercio de hace 10 años, cuando llegamos a tener un intercambio comercial de 7 mil millones de dólares. Eh, la aspiración de los empresarios, tanto de, de Colombia, en Analdex, como en Venezuela, la Cámara Venezolana de Comercio e Integración, Cabecol, es que el comercio eh, crezca este año, si se abre la frontera pronto, hasta unos 800 millones de dólares, quizás hasta un poco más de mil millones de dólares, porque el 80% del comercio entre Colombia y Venezuela se efectúa por las fronteras terrestres, por los pasos terrestres de fronteras, que como sabemos son muy pocos, y el principal entre Norte Santander en Colombia y el estado de Táchira en Venezuela ha estado cerrado de acal y canto, excepto para el, el paso de algunas personas a pie. Entonces, eh, la apertura de la frontera es, es una, una expectativa importante para los empresarios y, por supuesto, también para las comunidades de la frontera, eh, tanto del lado colombiano como del venezolano, que están bastante ansiosos de que la normalidad progresivamente regrese a esas zonas limítrofes para bueno, facilitar y hacer un poco más llevadera la vida cotidiana.
1: Eso es muy interesante, eh, Humberto, pero digamos, pregunto, en Venezuela, usted que está en Caracas, los medios de comunicación, los analistas, ¿no han vuelto a hablar sobre esta reapertura de las relaciones o conocen? Algunos detalles sobre qué otros temas hablaron los dos eh, gobiernos?
2: Sí, está muy pendiente la, la, la situación. Eh, de, de, la situación de frontera es, es considerada como prioritaria y como un primer paso muy importante. ¿no? Eh, está el tema comercial, por supuesto, está el tema de permitir los vuelos y en general el transporte entre Colombia y Venezuela, el transporte por carretera y el transporte aéreo. Hay mucho interés en la línea Avianca, sea los empresarios acá del sector aeronáutico lo, nos lo han dicho, que Avianca está muy, y otras aerolíneas están muy interesadas en eh, que se permitan los vuelos, se reanuden los vuelos entre Colombia y Venezuela. Inclusive, bueno, en el pasado hemos tenido vuelos no solo entre las capitales, sino entre otras ciudades importantes, tanto de Venezuela como de Colombia, y que se regularice el, el tráfico y el tránsito también por carretera, eh, que es muy importante, eh, sobre todo insistimos en la, en la, eh, para la población de frontera, tanto en el lado del estado de Táchira con norte de Santander, como en el lado del estado de Apure y el departamento de Arauca, y en el lado de la Guajira y el departamento del Cesar sobre todo la Guajira con el estado de Zulia eh, son comunidades que necesitan ir y venir la gente y necesitan transporte terrestre pero se está hablando con mucha insistencia de que eh, en breve se podrían reanudar los vuelos entre eh, Bogotá y Caracas eh, ya Venezuela que ha sido en parte castigada por Estados Unidos y en parte por su propia política, se ha aislado mucho, eh, ya está volviendo a abrirse, ya se han reanudado vuelos con Portugal, con España, esta semana con Brasil, existen con algunos países de América Latina, Bolivia, México, eh, bueno, en el, en el viejo mundo, con Turquía e Irán, y eh, por supuesto con, con La Habana, también con Panamá, República Dominicana, que es la manera como los venezolanos pueden viajar a Estados Unidos, ya que las Estados Unidos no permite el arribo de naves procedentes de Venezuela. Eh, entonces, hay la expectativa de que, eh, de que lo obvio, que es el gran país hermano y vecino que es Colombia, pues también eh, se puede hacer el, la, la conexión aérea ¿no? y terrestre. Eh, estos temas eh, serían a tratar por supuesto por los mandatarios eh, y luego hay una serie de temas que nos imaginamos por el, el tiempo ellos no conversaron mucho más de una hora Petro y Maduro eh, no habrán podido tratar pero que sin duda sus responsables eh, este, van a tratar en las, próximos, en las próximas semanas son temas álgidos, polémicos está la relación política por supuesto eh, está todo el tema de seguridad y defensa, eh, que, porque ha habido mucha animosidad entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos de ambos países en lo que va de siglo. Y también está el tema, bueno, de la presencia de grupos irregulares colombianos, eh, guerrillas que no se desmovilizaron eh, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y por supuesto como parte de su actividad, de su modo de comportarse, ellos acampan y realizan incursiones a uno y otro lado de la frontera y esto ha creado problemas de seguridad muy importantes. Vamos a ver cómo los presidentes empiezan a manejar este tema que seguro les va es un tema complejo y va a consumir mucho tiempo. Y un último detalle, un último no, pero sí un, un aspecto muy llamativo, es que el gobierno del presidente Iván Duque ha reconocido, como decíamos al comienzo de esta conversación, a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y de esa manera la empresa de fertilizantes monómeros colombo-venezolano eh, ha sido manejada por gente designada por eh, Juan Guaidó. Eh, ha habido muchos problemas con esa empresa, eh, tiene pasivos importantes, eh, ha habido denuncias de corrupción, y, y es una empresa que, según el gobierno de Maduro, eh, Colombia le arrebató, siendo que lo, lo, el accionista principal es el Estado venezolano. Entonces, eh, ese tema seguramente también va a ser considerado por, por las comisiones que designen los presidentes Petro y Maduro para tratar de manera escalonada el restablecimiento de la relación.
1: Muy importante su información, Humberto, sobre todo los dos últimos temas que usted comenta, que son los grupos irregulares, que es quizá de lo más complejo, y sí, de la empresa Colombo-Venezolana eh, de Monómeros, el presidente electo ha hablado sobre eso y, como usted dice, pues sencillamente debemos esperar que las comisiones traten estos asuntos para reanudar eh, no, normalmente ya las relaciones en todos sus aspectos. Bien, eh, aprovechando que, tengo, que lo tengo a usted, Humberto, aquí en este micrófono, quisiera preguntarle por dos temas más. Uno es sobre cómo ve usted las relaciones de Estados Unidos con Venezuela Sabemos que ya van dos reuniones de aproximación. ¿Usted cree que ellos también van a normalizar relaciones teniendo en cuenta el problema de Guaidó que usted ha comentado tanto para Colombia como para los países que lo han reconocido? ¿En qué van estas conversaciones entre eh, Estados Unidos y Venezuela?
2: Sí, Bueno, Estados Unidos pareciera que está aplicando con Venezuela un, una aproximación milimétrica, un milímetro cada vez, eh, debido al, al interés que tiene. Eh, bueno, en general tiene un interés en que el gobierno de Venezuela sea diferente. Eh, en primer lugar, porque eh, 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 Venezuela está en una parte del mundo, como Colombia también, que forma parte desde el punto de vista del, del pensamiento dominante en Washington, de lo que podríamos llamar el dispositivo geoestratégico de Estados Unidos. Es decir, no se concibe que países de América Latina, y en particular los que son ribereños del Caribe, eh, estén en una posición que favorezca a potencias fuera del continente. Estados Unidos quiere tenerlos Dentro de, su, dentro de su dispositivo estratégico. Eso es lo que explica fundamentalmente su oposición a Cuba. Y luego está que Estados Unidos pregona eh, un, un ideario y unas prácticas de, con respecto a, a la democracia, lo, la libertad de expresión, los derechos humanos eh, y otra serie de valores que... Eh, desde su punto de vista, están siendo alterados en Venezuela. ¿no? Entonces, Estados Unidos quiere que eso cambie, y con una oposición muy frontal como la que realizó el expresidente Donald Trump, inclusive se pensó en, en acciones de fuerza desde Washington contra Venezuela, y para hacer eso, los analistas militares en Venezuela toda la vida han dicho que eh, una operación militar eh, frente a Venezuela... Eh, debe contar con el, con el apoyo, con el respaldo, o con, o con Colombia como base de operaciones. ¿no? Eso, digamos, es, ha sido la historia, del, sobre todo de, de finales del siglo XX y del siglo XXI, de, lo, de, la, de los puntos de vista de las posiciones en materia de, de militar y de defensa en la región. Entonces, eh, Estados Unidos, en vista del, de lo que está ocurriendo, en, en el mundo, en el mundo, en Colombia y en Venezuela, parece que se ha replegado un poco y ahora está intentando que los cambios en Venezuela no lleguen tan rápido, no lleguen con, con la velocidad y la contundencia que quiere, sino que está intentando una aproximación a cuentagotas con el gobierno de Maduro. Quizá todavía no se llegue a un restablecimiento de relaciones, pero bueno. Se están se están dando pasos eso está muy incentivado por el conflicto eh, en la guerra de ucrania que como sabemos ha alterado por completo o, o en buena medida mercados de energía de alimentos eh, de, de fertilizantes en el mundo y eh, eso se traduce en aumento de los precios del del petróleo y en general de los precios de la energía en Europa Estados Unidos, impacta el bolsillo de los electores, de los contribuyentes en América del Norte impacta mucho la vida de los consumidores en Europa y entonces es importante que las sanciones que existen sobre la industria petrolera venezolana se relajen un poco para que Venezuela pueda abastecer sus mercados naturales si no Estados Unidos todavía por lo menos sí que pueda de despachar combustible o petróleo crudo a sus clientes en Italia, en España, etcétera, que de, para de esta manera eh, impulsar a la baja o contener el alza de los productos petroleros, ¿no? Entonces, esa, esa situación hace que eh, Estados Unidos comience a flexibilizar un poquito las sanciones sobre Venezuela y para hacerlo... Eh, quiere que eso se realice, como un, que eso ocurra como un resultado de los diálogos eh, interrumpidos hasta ahora entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Por eso entonces los está animando, los está impulsando y también el gobierno de Maduro está dando muy pequeños pasos en el sentido de, bueno, de atender demandas de la oposición, demandas eh, del sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y demanda de los propios Estados Unidos.
1: Humberto, eh, efectivamente entendemos que el interés en principio de Estados Unidos es porque necesita petróleos pesados de, de Venezuela, y ahí su eh, aproximación en este momento a Venezuela, pero mm, sobre el, la continuación de los diálogos en México. Eh, usted dice que va muy lentamente ¿quiere decir que la oposición en Venezuela eh, no está en este momento organizada para una reanudación de esas relaciones?
2: Bueno, para los, los, los diálogos propiamente dichos formales, sí la oposición está lista porque tiene una comisión que encabeza un opositor independiente que se llama un abogado que se llama Gerardo Blight. Y eh, sí, están preparados para ir a México, discutir, etc. Para lo que la oposición no está preparada es para lo, el respaldo que, debe, que, debe tener, que deben tener esas conversaciones, porque se mantiene todavía dividida en, en criterios y en liderazgo y en, en, fin, en las maneras como debe hacer para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. Eh, pero sí, si el, en este momento eh, el gobierno de Maduro dice, vamos a sentarnos a, a discutir, a, negociar, a dar pasos para la normalización del país, para que tanto el gobierno como esa oposición eh, se pongan de acuerdo en el camino que se debe seguir para, para la lucha política en Venezuela, elecciones o no, cómo se deben hacer, eh, cuándo los partidos que están ilegalizados, cómo legalizarlos, los partidos que les han cambiado la directiva, cómo cambiarlo, las reformas del, del poder electoral, del poder judicial, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Eh, si esas discusiones, la oposición está lista para reanudarlas, y el gobierno siempre está listo. El asunto es que eh, el, el presidente Maduro, el gobierno, ha utilizado la interrupción de, de, esas, de ese diálogo que se inició hace más de un año como una medida de presión tanto, tanto frente a Washington como para desarticular, digamos, a la oposición política que, como sabemos, tiene muchos partidos, muchos dirigentes y, cada vez, y, y todavía muy pocos acuerdos.
1: Se ve muy poco optimismo. Muy poco optimismo, ¿no? Cierto en, en que se reanuden verdaderamente esas conversaciones entre la oposición y, y el gobierno venezolano. Eh, Humberto, como me queda muy poco tiempo, eh, quisiera preguntarle finalmente, ¿cuál es el análisis que hacen en Venezuela sobre el viaje que hizo el presidente Nicolás Maduro um, a Oriente? Estuvo en Irán, en Argelia. Eh, estuvo en Medio Oriente, en, 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 en Qatar, Bueno, en fin, eh, ¿eso ha traído o tiene buena, buen, buen recibo en Venezuela? O, ¿O de qué se trata sencillamente esta gira internacional de Maduro?
2: Desde el punto de vista de la, de la ciudadanía, de la, de, del hombre y la mujer de la calle, no tiene ningún impacto y eh, tampoco ha tenido ningún interés. ¿no? Eh, la clase política tampoco se ha dado por aludida, es una cosa más que ha hecho el presidente Maduro. Eh, básicamente, eh, los acuerdos, ni siquiera sea, que, que supuestamente firmó eh, esos países eh, del Medio Oriente, eh, casi todos, eh, tampoco se han dado a conocer. Eh, básicamente, lo que se entiende es que el, el presidente Maduro está tratando de aprovechar la coyuntura internacional eh, que está bueno, desajustada y por, por el conflicto que existe entre eh, el, el occidente liderado por Estados Unidos y la Unión Europea y Rusia y China del otro lado, está tratando de aprovecharla para eh, solidificar lazos con algunos de esos terceros países que más o menos no están alineados ni con un bando ni con el otro. ¿no? Y también lo que sí es que eh, hay que tener presente que en Venezuela, en los últimos años, también producto de las sanciones, ha avanzado mucho una economía negra, una economía paralela. Hay producción de oro que se exporta y no se sabe cuánto, ni a dónde, ni a quién, ni, ni a qué precio. Hay producción de otros metales que se están extrayendo en el sureste en la Guayana venezolana en la margen derecha del Orinoco no se sabe quién, no hay información eh, creíble, confiable, transparente acerca de esas negociaciones parte de esas riquezas se están comercializando a través de eh, los países del Medio Oriente como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos Qatar entonces el mismo Irán Irán, por otra parte, es un cooperador de Venezuela en la restauración, recomposición de sus refinerías. Entonces son eh, negocios que están presentes, que se sabe que existen, pero sobre los cuales no hay mayores detalles. Y es, es de creer que el presidente Maduro y su comitido, pues, ha ido a, a tratar también estos asuntos en el Medio Oriente, pero sobre eso no hay mayor información.
1: Ya, Humberto, finalmente, ¿ustedes tienen esperanza de que finalmente en el 24, en 2024, eh, tengan unas elecciones libres y justas finalmente en Venezuela? ¿Ustedes en Venezuela confían en eso o esto con Maduro va para largo?
2: No tenemos, bueno, no tenemos sobre eso, ese, ese punto así como lo planteas no tenemos encuestas, digamos, no sondeos creíbles de, de opinión pública. Hay una percepción de lo que expresan los políticos los opinadores en, y algunos analistas. Um, el camino es posible, es posible que Venezuela tenga unas elecciones creíbles y confiables en el 2024, y, pero también es muy posible que no, que eso no ocurra. El, el tiempo juega a favor de, de, del, del gobierno del presidente Maduro eh, su impopularidad y el rechazo a su gestión es mayoritario en el país eso sí han registrado las encuestas sin embargo eh, la capacidad de organización y los recursos con los que cuenta el gobierno y el partido eh, de gobierno el Partido Socialista Unido de Venezuela eh, no permiten eh, colocan de nuevo como primera opción una reelección del presidente Maduro. Si, si las elecciones fueran eh, el próximo domingo, Maduro sería reelegido porque la oposición está muy desarticulada. Si la oposición logra condiciones más o menos aceptables eh, y se unifica alrededor de un candidato y un programa, podría haber una opción de victoria opositora en el 2024. Es, sin embargo, difícil porque eh, las características del, del poder y del grupo que está en el poder en Venezuela eh, no hablan a favor de la alternancia en el poder.
1: Bueno. Humberto, finalmente y muy brevemente, ¿usted ve signos de recuperación económica, comercial en Venezuela?
2: A aparentes. ¿eh? Eh, el sector comercio, sí, sin duda. Um, acuérdense que tenemos 6 millones de venezolanos que se han ido al exterior en los últimos 10 años y uh, mal que bien hay remesas hay uh, alguna actividad el, la actividad petrolera no se pudo deprimir totalmente, hay ingresos de esa economía negra de la que hablábamos uh, entonces eso mueve sobre todo el sector comercial y hay un sector comercial es, es una especie de burbuja eh, de, de una minoría muy minoritaria, digámoslo así, de venezolanos que tienen dinero como para comprar eh, y consumir eh, y entonces eso ha reactivado bastante un poco el comercio, sobre todo en Caracas y alguna otra ciudad. Pero la actividad productiva, industrial, agrícola, extra, este, sigue deprimida y los niveles de desempleo, pobreza y falta de ingresos, eh, siguen siendo muy, muy altos en Venezuela.
1: Eh, muchísimas gracias, Humberto, por esta conversación tan interesante y espero volver a invitarlo para que continuemos hablando sobre estos temas eh, tan interesantes y hacemos votos porque se normalicen prontamente las relaciones entre Colombia y Venezuela. Eh, gracias, Humberto Márquez, él es periodista corresponsal de IPS Noticias en Caracas. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Eh, gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Dorio Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
0: En la emisora